0: 오늘 말씀은 요한복음 9장 1절부터 5절까지네요 같이 교독하시도록 하겠습니다 예수께서 길 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라삐어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함입니까? 자기입니까? 그의 부모입니까? 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 내가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 다같이 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 아멘 얼마 전까지만 해도 평양에 가면 북한 평양에 가면 장애인들을 찾아보기가 힘들었다고 합니다 확인된 바는 없지만 국가가 정책적으로 성스러운 도시 평양에는 장애를 가진 사람들이 살수 없다 그렇게 내보냈는지 모르겠습니다 심지어요 북한의 관리들에게 이 북한 땅에는 장애인들이 얼마나 있습니까? 하고 물어보면요. 은 이렇게 대답을 한대요. 우리 공화국에는 장애인들이 없습니다. 물론 최근에는 북한에도 조선장애자보호연맹이라는 단체가 생겨서 장애를 가진 사람들을 살피고 있습니다. 그 위원장이 그 유명한 남북단일팀 축구대 축구, 탁구대회 때 북한대표 이분희 선수가 위원장입니다. 그런데 사실은 우리 한국사람들 정서 속에서도요. 이 북한사람들이 갖고 있었던 생각들이 있다는 거예요. 장애를 갖고 아이가 태어나면 그 자신뿐만 아니라 그 아이를 낳은 부모들도 뭔가 죄를 지은 것 같은 죄책감 가운데 살게 된다는 것입니다 그래서 아이가 장애를 갖고 태어나게 되면 부모들은 그것을 드러내기를 꺼려하고 또 오티즘, 자폐증이라고 하죠 오티즘이나 심지어 ADHD 주의력 결핍 과다 행동 장애라는 겁니다 이 ADHD처럼 비교적 가벼운 장애를 갖고 있는 경우도 부모님들이 좀처럼 자신의 자녀가 그런 장애가 있다는 사실을 인정하려고 하지를 않는다는 거예요 그리고 어떤 경우에는 초기에 발견이 되어지면 ADHD 같은 경우 그렇습니다 치료를 시작할 때 충분히 치료가 가능함에도 부모가 그 장애를 인정하지 않고 숨기려 하다 보니까 치료 시기를 놓치는 경우들도 종종 있다는 것입니다 오늘은 그런 의미에서 하나님은 왜 우리 주변에 장애를 가진 사람들이 태어나게 하시는지 또 그런 장애를 가진 사람들 자신이나 부모님들은 어떤 마음으로 이런 상황들을 받아들여야 할 것인지 그리고 그런 지체들을 위해서 개인적으로나 교회적으로 우리는 어떻게 그들을 도울 수 있을 것인지를 함께 나누어 보려고 합니다 오늘 본문은 날때부터 소경되었던 자를 예수님께서 고치시는 사건이죠 1절 보십시오 예수께서 길 가실 때 날때부터 맹인된 자를 보신지라 자 그런데 이 날때부터 맹인된 자를 본 제자들이 예수님께 이상한 질문을 합니다 사실 이 질문은요 이상한 질문이 아니라 어쩌면 여러분들도 우리 모두가 주님을 만난다면 하고 싶은 질문일 수도 있습니다 우리 다 같이 이절을 읽어보겠습니다 시작 제자들이 물어 이르되 랍비어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기입니까? 그의 부모입니까 예수님 당시의 유태인들은요 소경으로 태어난다거나 문둥병에 걸린다 그러면 그 질병에 걸린 사람 자신의 죄이거나 아니면 적어도 그 부모가 무슨 죄가 있어서 그런 일이 생겼다라고 간주한다는 겁니다 한 개인에 임하는 질병이나 고난이 그 자신의 죄나 혹은 그 부모의 죄 때문이라는 사상은 이구약 성경에도 나타나 있어요 민숙이 14장 18절에 보면 이렇게 말을 합니다 형벌받을 자는 결단코사하지 않되 아버지의 죄악을 자식에게 갚아서 3, 4대까지 이르게 하리라 이 말이 무슨 말이에요? 자식들한테 안 좋은 상황이 생기면 문제가 터지면 그게 그의 부모의 죄 때문일 수 있다는 거예요 그런데 사실은 우리도 그런 생각을 하고 있다는 겁니다. 앞서 말한 것처럼 자식이 날 때부터 장애를 갖고 태어나거나 아니면 후천적으로 장애를 갖게 되면 우리는 가장 먼저 이런 말을 해요. 내가 내가 무슨 죄가 있어서 이런 일이 생겼나 이렇게 생각을 한다는 것입니다. 아니면 최소한 그 당사자 자신이 무슨 죄가 있어서 그런 일이 생겼을 것이라고 생각을 한다는 것입니다 그렇기 때문에 이런 생각들로 말미암아 많은 부모들은 자기 자녀들이 그런 장애를 갖고 있다는 것을 숨기고 싶어 하고요 또또 인정하려 하지 않는다는 것입니다 그런데 성경은 장애나 혹은 질병이나 심지어 고난조차도 이것이 반드시 죄의 결과인 것만은 아니라고 말을 하고 있습니다 이것과 관련해서 대표적으로 성경에 나온 인물이 바로 욕 아닙니까? 욕은 여러분이 아시다시피 하나님으로부터 동방의 의인이라고 인정받을 만큼 아주 경건한 사람이었어요 그의 말이나 행동이 하나님 보시기에 참 합당한 경건한 사람인데 이 사람한테 무슨 일 터집니까? 어느 날 갑자기 재산이 다 날아가는 거예요 재산 날아가는 것도 속상한데 자식들이 한꺼번에 하루아침에 몰살을 당합니다 여러분 인생에 만약에 그런 일 터지면 여러분 어떡하시겠습니까? 그런데 그것도 모자라서 이제는 자신의 몸에 욕창이 생겨서 기와장으로 자신의 몸을 박박 긁지 않으면 안 되는 이런 상황이 생겼다는 것입니다 그런데 이런 욕의 모습을 보고 친구들은 위로를 하기는커녕 오히려 정죄를 해요 겉으로는 굉장히 위로하는 척 하지만 마음속으로는 판단하면서 정죄를 합니다 욕기 4장 7절에 보면 이런 말씀을 해요 생각해 봐라 죄 없이 망한 자가 누구냐 정직한 자의 끊어짐이 어디 있느냐 정직하게 살면 다잘 되게 돼 있는 것이지 네가 지금 이런 어려움 겪고 네 가정에 이런 장애를 갖고 있는 아이가 태어나는 거 이거는 네가 죄가 있기 때문이다 네가 뭔 숨겨놓은 죄가 있으니까 그런 일이 있는 것이지 이렇게 말을 한다는 거예요 그런데 요번 이런 모든 과정을 다 거친 후에 마침내 욕기 42장 5절에 고백을 하지 않습니까? 내가 죽게 대하여 귀로만 듭사 없더니 이제는 눈으로 주를 봅니다. 결국, 결국 욕이 이런 고통스러운 시간을 겪어야 했던 이유는 그 시간들을 통해서 욕으로 하여금 하나님을 더 깊이 만나고 그래서 남들이 말하는, 들어서 하는 하나님이 아니라 자기가 직접 경험하는 하나님 자기 눈으로 보는 하나님을 알게 하시기 위함이었다 이렇게 말하고 있다는 것입니다 한만 그렇습니까? 바울도 그렇지 않습니까? 바울은 자신의 질병이 떠나갈 수 있도록 하나님 앞에 세 번이나 간절히 기도했대요 아, 이병 너무 힘든데 좀고쳐졌으면 좋겠다 이 정도가 아니라 다음 주에 있을 특별 새벽기도회 같은 이런 기도에 작정해서 하는 기도를 세 번씩이나 했다는 거예요 그런데 하나님은 그 바울의 질병을 안 고쳐주십니다 바울이 죽을 때까지 그 질병을 갖고 살게 해주셨습니다 그 이유가 뭡니까? 고린도우서 12장 7절에 보면 바울은 이렇게 말합니다 내육체에 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이것은 나를 쳐서 나로 하여금 너무 자고하지 않게 너무 교만하지 않게 하려 함이라 그 이유가 바울로 하여금 어떤 상황 속에서도 뭐가 조금 잘되고 뭐가 조금 안돼도 교만하지도 않고 낙심하지도 않고 늘 겸손한 삶을 살게 하시기 위함이라는 거예요 결국 사람들이 당하는 고난과 질병이 또 여러분들이 원치 않는 그런 장애를 갖는 상황이 되는 것이 누군가의 죄의 결과가 아니라는 것을 의미하는 것이죠 제자들의 질문에 대답한 예수님의 대답도 마찬가지였습니다 우리 다 같이 3절을 읽어봅니다 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 물론 그 당사자의 죄나 연약함 때문에 하나님이 그들을 깨닫게 하기 위해서 그런 어려움을 지실 때도 있지만 사실은 이 모든 것이 하나님이 하시는 일 때문에 그 하나님의 하시는 일을 나타내려고 그런 일이 있다는 것입니다. 그렇다면 그렇다면 오늘 본문에서 말하는 그 하나님의 일이라는 것은 도대체 뭐겠습니까? 그 다음 절 4절과 5절에 답이 있습니다 우리 같이 한번 읽어봅니다 시작 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이라 예수님께서 말씀하신 하나님의 일이라는 건 뭐냐면 나를 보내신 이의 일이라는 거예요. 바꿔 말하면 하나님께서 하나님의 아들 예수를 이 땅에 보내신 목적 그것이 바로 하나님의 일이라는 것입니다. 그러면 그것은 도대체 무엇입니까? 예수님께서 이 어둠의 세상 가운데 빛을 비추어 주셔서 오늘도 죄가운데 오늘도 죄로 말미암은 어둠과 고통과 사망 가운데 있는 인생들을 구원하시는 그 일이라는 것입니다. 실제로 오늘 본문에 나오는 날 때부터 소경된 자는 영적인 눈을 뜨지 못하고 오늘도 어둠 세상에 살아가는 세상의 사람들을 대변하는 것입니다.
1: 성경학자였던 모리스는, 모리스는 이 부분을 이렇게, 이렇게 해석합니다. 모든 사람들은 영적인 소경상태에 있기
0: 때문에 예수님을 통해서 눈을 뜨는 치료를 받아야 된다 그래서 오늘 본문에 날 때부터 소경된 자는 그런 형편에 있는 세상의 사람들을 의미하는 것이다. 이렇게 해석 했습니다. 오늘도 세상 살아가는 사람들은요. 나름대로 열심히 삽니다. 세상 행복하고 잘 살아보려고 공부도 많이 해서 박사도 받고 심지어는 이 미국까지 유학도 오고 열심히 살아요. 그런데 성경은 뭐라 그러냐면 이 모든 사람들이 영적인 뜰을 눈을 뜨지 못해서 세상의 어둠 가운데 살아가는 소경들이라는 거예요. 세상의 사람들은 나름대로 열심히 살지만 자기 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 맨날 불평하고 맨날 염려하고 맨날 원망하고 그렇게 살지 않습니까? 그런 힘든 삶을 살면서도 이런 힘든 삶을 왜 자신들이 지금 살고 있는지 그 이유조차 몰라요. 그러면서 하여튼 열심히 사는 거예요. 이게 바로 영적 소경 상태라는 거예요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 그런 영적인 소경상태에 있는 세상의 사람들을 빛을 비추어서 눈을 뜨게 하시기 위해서 오셨다는 거예요. 오늘날 우리들은요. 예수님이 끼워주시는 이 안경, 이 색안경을 끼고 세상을 보지 않으면 절대로 세상을 바로볼수 없습니다. 자기가 아무리 똑똑하고 잘라도 내가 보는 세상이 다 맞는 것 같아도 예수님이 끼워주시지 않으면 그 세상을 제대로 볼수 없다는 거예요 예수님은 침을 뱉어서 진흙을 이겨서 날 때부터 소경된 자의 눈에 바르시더니 실로한 물에 가서 씻으라고 하시잖아요 그런데 놀랍게 그 눈이 그 순간 떠지는 것입니다 이것은 물론 예수님께서 우리의 육체적인 질병도 치유하신 분이라는 것을 의미하기도 하는 것이지만 무엇보다도 오늘날 어둠에 살아가는 인생들 자기가 왜 이렇게 인생을 세상을 힘들게 살아가는지 그 이유조차 모르는 그래서 늘 어둠과 염려와 근심 가운데 살 수밖에 없는 그인생들의 영적인 눈을 뜨게 해서 예수 그리스도의 은혜를 알고 하나님을 알아보고 그래서 영원한 생명의 은혜를 받게 하시는 것 이것이 바로 오늘 이 사건이 의미하는 바라는 겁니다 그런 의미에서 예수님은 소경된 자가 날 때부터 그렇게 된 것이 바로 자신이나 부모의 죄 때문인 것이 아니고 그 일을 하고자 하는 하나님 때문이라 하나님의 일이라 그렇게 말씀하는 겁니다. 이것은 바꿔 말하면 오늘날 성도 여러분들 중에도 날 때부터 소경이 되었거나 날 때부터 어떤 장애를 갖고 태어났거나 아니면 후천적으로 어떤 장애를 갖거나 혹은 오늘도 거의 장애와 같은 힘든 상황들이 있는 이유가 반드시 여러분의 어떤 죄 때문이 아니라 그것을 통해서 하나님이 하시고자 하는 일이 있기 때문이라는 것을 의미한다는 거예요. 오늘 본문에 나오는 하나님의 일이라는 단어는 이 에르곤이라는 단어를 씁니다 그 뜻이 뭐냐면 이 세상을 향한 하나님의 섭리적 사역이라 이런 말이에요 그게 뭐겠어요? 결국은 세상의 영혼들을 구원해내는 구원사역을 의미한다는 거 아니겠습니까? 오늘날 장애를 갖고 태어나는 이들도 알고 보면 하나님의 일 그러니까 결국은 하나님께서 이 세상을 예수님을 통해서 구원하시는 그 일하고 다 관련이 있다는 겁니다. 실제로 그렇습니다. 모든 가정들이 그러는 것은 아니지만요. 장애를 갖고 태어난 자녀가 있는 가정을 보면 하나같이 그 가정의 부모들이 결국에는 하나님 앞에 취하게 서는 것을 봅니다. 물론 처음에는 그런 장애를 갖고 태어난 아이가 있으면 혹은 고통스러운 상황이 발생되면 염려도 하고 원망도 하고 불평도 합니다. 그러나 우여곡절 끝에 우여곡절 끝에 결국에는 그런 장애와 같은 그런 일 때문에 결국에는 하나님 앞에 바로 세워진다는 것입니다. 그 아이들을 통해서 장애를 통해서 또 고통스러운 그 일을 통해서 하나님이 그 부모들을 혹은 그 자신들을 더욱 하나님 앞에 낮추시고 그래서 정말 세상을 향한 구원의 일들이 함께 이루어 가지도록 하신다는 것입니다 여러분 사실 우리 모두는요 우리가 사는 이 세상의 삶이 전부가 아니라는 것을 잘 알고 있습니다 우리는 이 땅의 삶을 언젠가는 마치게 돼 있습니다 나이가 적든지 많든지 여러분은 반드시 죽습니다 반드시 죽습니다. 그런데 성경은 뭐라고 말합니까? 죽으면 끝나는 게 아니라 그 죽음 다음에는 반드시 우리의 삶에 대해서 주님 앞에 평가를 받는데요. 그런데 고린도전서 3장 12, 13절은 이렇게 말씀합니다. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이 터위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 내가 살면서 나는 이런 공을 세웠습니다 나라와 민족을 위해서 우리 가정을 위해서 이런 공을 세웠습니다 그렇게 말을 하지만 그 날이 되면 그 공이 진짜 공인지 아닌지 반드시 불시험을 한다는 거예요 그 불시험을 했을 때그 공이 그리스도의 터위에 세워져 있지 않으면 그 공은 다 날아가버리고 만다 는 꽝이라는 것입니다 그렇기 때문에 비록 장애를 갖고 태어나는 아이 때문에 정말 많이 힘들고 어려운 시간들을 겪었지만 어느 순간 그 아이들 때문에 또 내가 겪은 후천적인 장애 때문에 또 내가 지금 당하고 있는 그런 힘든 상황들 때문에 내가 하나님 앞에 겸손하게 낮아질 수 있고 그래서 결국 하나님 일에 쓰임받을 수 있다면 그 아이들은 어쩌면 애물단지가 아니라 보물단지일 수 있습니다 축복단질수 있는 것입니다 그러므로 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 나는 네가 애물단지줄 알았는데 알고 보니께 보물단지구나 여러분 인생에 다가온 일들 애물단지 같은 일이 왜 생겼나? 아닙니다 두고 보십시오. 보물단지가 될 것입니다. 한국에서 제가 섬기던 교회에 기억에 남는 성도님 가정이 있어요. 남편은 치과의사고요. 아내는 얼굴도 예쁘고 그야말로 똑소리 나는 자매입니다. 그런데 이 가정에 세상 말로 하면 애물단지가 하나 태어났어요. 딸 둘을 예쁘게 키워서 잘 키웠는데 막내가 다운 중후군을 가진 딸이 태어난 것입니다 이 자매님도 이미 신앙이 상당히 좋은 자매였지만 막상 그런 아이가 태어나니까 그야말로 세상 살 맛이 안 나더래요 그래서 한동안 우울증을 겪기도 하고요 하나님을 원망했답니다 하나님 왜 나한테 이런 고통을 주십니까? 내가 뭐 잘못 살았습니까? 나 하나님을 위해서 살았지 않습니까? 하나님을 열심히 살았는데 왜 고통스러운 일을 나에게 주십니까? 그렇게 불평을 했대요 그런데 어느 날 하나님께서 말씀을 통해서 깨닫게 하시고 나니까 그 다음서부터는 그 어둠에서 벗어날 수 있었다는 거예요 그 이후에는요 그 아이가 정말로 애물단지가 아니라 축복단지가 되었답니다 만약 그 자매님에게 그런 아이가 태어나지 않았다면 아마도 그 자매님은 굉장히 거들먹거리면서 세상이나 즐기면서 살았을지 모르겠습니다 뭐 미국도 그렇지만 한국은 더 그러지 않습니까? 남편은 치과의사에 다가돈잘 벌겠다 본인도 얼굴도 예쁘고 똑똑합니다 그야말로 주말마다 BMW 몰고 다니면서 골프장이나 전전하는 그런 복부인 되지 않겠어요? 또 괜히 BMW 몰고 다니는 분들 시험 드실까 걱정인데 꼭 여러분들을 포인트에서 말하는 건 아닙니다 그렇게 세상 즐거움이나 쫓아 살게 된다는 것입니다 그런데 이 참매님은 그 아이 때문에 정말 애물단지 같은 그 아이 때문에 어느 순간 인생이 별거 아니라는 것을 깨닫는 거예요 그래서 스스로가 겸손해지는 것입니다 그래서 스스로를 낮추고 보니까 이제는요 누가 상처 주는 말을 해도 누가 무시해도 전혀 마음 상해하지 않아요 제가 그 자매를 보면서 정말 깜짝 놀랐습니다 여러분들도 그러지 않습니까? 나름대로 애쓰고 수고하는데 교회를 위해서 열심히 수고하는데 여러분의 수고는 안 알아주고 함부로 무시하고 여러분 마음에 상처 주는 말 하면 여러분 어떻게 반응하세요? 내가 이런 소리 들으면서까지 봉사해? 안 해! 여러분 그러지 않습니까? 근데이 자매는 안 그래요 아무리 인격이 무시되어지고 모멸감을 느끼는 그런 얘기를 들어도 상처를 받지 않습니다 마치 죽어있는 마른 막대기처럼 아무리 쑤셔도 꿈쩍하지 않는 거예요 왜 그래요? 이미 그걸 다 겪었기 때문에 그래요 그 애물단지 같은 아이 때문에 이미 자신의 인생을 다 내려놨기 때문에 내가 무슨 칭찬을 듣고 내가 무슨 상처받고 없는 거예요 여러분 그렇게 된 이유가 뭡니까? 그 애물단지 같은 아이 때문에 그런 겁니다 그 자매님만 그렇습니까? 그두 언니 딸들도 마찬가지예요 얼마나 그 딸들이 활달한지 아마 저만 같아도 내 동생이 그런 장애를 갖고 태어난 아이가 있으면 그게 부끄러워서 저게 내 동생이란 말도 안 하고 은금슬쩍 따로 다닐 겁니다 그런데 이두 딸은요 언니들은 얼굴도 예쁜데 애들이 얼마나 착한지 몰라요 교회 와도 자기 그 막내 동생이 어떻게 잘못될까봐 늘 손잡고 다니면서 이렇게 얼마나 챙긴지 모릅니다 그 얼마나 예쁜 그 아이들 너무 신앙도 좋고 그래서 제가 며느리 삼으려고 랬잖아요 지금은 이제 뭐간 건너갔지만. 남편도 마찬가지입니다. 사실 한국에도 많은 크리스찬 의사들이 있지 않습니까? 그래서 그분들도 나름대로 신실한 신앙 가운데 하나님 나라를 위해 열심히 섬기고 그러지 않습니까? 근데 이분도 그래요. 웨기라고 하는 그선교단체 이사로 섬기시면서 1년에 몇주 없는 그 휴가가 되면 꼭두주 이상은 해외에 나가서 선교로 의료봉사를 합니다. 그것뿐입니까? 외 소속 선교사뿐만 아니라 심지어는 다른 선교단체 선교사님들도 진료를 해주세요. 사실 많은 크리스찬 의사들이 그런 하나님한테 빚진 마음으로 그런 선교사님들이 오시면 뭐 진료비도 이렇게 저렴하게 해드리고 다 그러지 않습니까? 얼마나 귀하고 힘든 일입니까? 그런데 이분은요 저렴하게 해주는 정도가 아니라 아예 진료비를 안 받습니다. 그러면 여러분 이 치과 망해야 되잖아요. 물론 치과에서 큰돈 벌고 그러지는 못합니다. 그런 선교사님들 섬기다 보니까 그렇다고 해서 이 치과가 문 닫았느냐? 그렇지도 않아요. 나름대로 다른 사람들보다는 더 여유를 갖고 살수 있을 만큼 그렇게 살도록 해 주시더라고요. 여러분, 우리가 사실 세상의 즐거움을 누리고 살아봐야 뭐 얼마나 누리겠습니까? 여러분이 고급차 타고 다니면서 세상 즐겨봐야 여러분 그 즐거움이 얼마나 갑니까? 며칠 못 갑니다. 아무것도 아닙니다. 그런데 이분들은 진짜 세상 사는 즐거움을 가지고 사는 거예요 어떤 즐거움이요? 하나님 나라의 즐거움인 거예요 세상이 주는 것 같지 않은 그 하나님 나라의 즐거움을 맛보고 사는 사는 것입니다 그런데 그렇게 된 이유가 뭡니까? 분명 그 아이 때문이라는 거예요 실제로 그분들도 그런 고백을 해요 우리 가정의 이 아이는 애물단지가 아니라 보물단지입니다 축복덩어리입니다 왜냐하면 이 아이 때문에 내가 더 겸손해질 수 있었고 우리 가정이 이렇게 다 믿음으로 세워졌다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 가정에도 애물단지 같은 아이가 있습니까? 혹여 여러분이 어떤 후천적인 장애 때문에 많이 여러분 비관하고 사십니까? 아니면 여러분이 지금 어떤 뜻하지 않고 황당한 일을 당해서 많이 괴롭고 힘드십니까? 낙심하지 마십시오 그런 일이 여러분의 가정에 여러분 인생에 생긴 거 결코 우연이 아닙니다 하나님은 그 일을 통해서 여러분을 더 겸손하게 그래서 하나님 앞에 세상 즐거움이 아닌 영원한 나라의 즐거움을 아는 하나님의 사람으로 세우시고야 마실 것입니다 그런 내가 여러분에게 있기를 주관합니다 자 그렇다면 이제 오늘 우리들은 그런 어려움과 아픔 가운데 있는 지체들을 어떤 마음으로 바라보고 대해야 되겠습니까? 말할 것도 없이 욕의 새 친구들이 그랬던 것처럼 말로는 위로하는 척 하지만 속으로는 은근히 정지하면서 너 회개해야 돼너 회개하지 않으면 네 인생 고쳐지지 않아 그런 소리나 하면서 그렇게 말하는 것이 아니라 먼저는 그들의 아픔에 공감하며 그들을 섬길 수 있어야 된다는 거예요. 여러분, 많은 아픔 가운데 지체를 보면서 함부로 말하지 마십시오. 너 죄가 있어서 그런 거야. 물론 죄가 있어서 그럴 수 있습니다. 그렇다고 여러분이 그 말을 할 것은 아닌 거예요. 죄가 있어서 그렇다고, 정죄하면서 회개하라고 그런 말은 하나님이 하시는 것입니다. 여러분들은 위로해 주는 게 필요해요. 많이 힘드시죠? 얼마나 힘드세요? 우리가 함께 기도할게요. 그럴 때 그가 그 기도 가운데 자신의 잘못도 보고 통회하기도 하고 회개하기도 하는 것입니다. 하나님이 하실 일을 여러분이 하지 마세요. 그리고 무엇보다도 그들의 아픔에 공감하며 우리는 실제적이고 구체적으로 섬길 수 있어야 돼요. 장애를 가진 분들을 섬기는 데는 두 가지 방향이 있습니다 하나는 신체적인 중증장애를 가진 분들을 섬기는 것이죠 그리고 또 하나는 신체적인 장애는 없지만 정신적인 장애가 있는 아이들을 섬기는 거 예를 요예 들면 ADHD나 혹은 어티즘 같은 이런 상태에 있는 아이들을 우리가 섬기는 것입니다 사실 우리 교회만 해도 신체적인 중증장애를 가진 아이들을 섬기는 부서가 있습니다 오아시스 아닙니까? 이름 참잘 지었어요. 마른 사막의 오아시스처럼 그들의 갈증을 해소해주고 그들에게 삶의 의미를 찾게 해주겠다고 그래서 지어진 이름일 것입니다. 그런데 여러분 과연, 과연 우리는 얼마나 그렇게 하고 있는지 모르겠습니다. 정말로 마음을 다해서 그 어려움과 아픔 가운데 있는 지체들과 그 가족들을 정말로 진심을 다해서 위로하고 섬기고 있는지 모르겠습니다 장애우를 전담해서 섬기는 사역자를 세우자고 하면 우리 교회 장애우가 얼마나 된다고 전담 사역자를 세우냐고 혹시 따지지 않으십니까? 그런데 그거는요 여러분 사역의 효율성의 측면에서도 잘못 생각하는 겁니다 오늘날 미국에만 해도요 선천적이든 후천적이든 장애를 갖고 있는 사람들의 비율이 2010년도 통계에 의하면 5,670만 명이에요 무려 18.77%가 장애가 있는 것으로 조사가 됐습니다 물론 그 장애인구 중 12.7%는 중증장애인으로 분류되고 또 미국에서는 전쟁에서 이렇게 상해를 입는다거나는 전상자나 혹은 난취성 희귀 질환까지 다이 장애로 포함을 시키기 때문에 이 장애인의 범주가 넓은 건 사실입니다 그러나 어찌되었든 그런 정도의 숫자가 있다면 우리 주변에는 10명 중에 2명은 장애가 있다는 얘기예요 자 그런데요 이런 수치를 이런 통계를 우리 교회 안에 그대로 가져오자는 거예요 그러면 우리 교회는 10명의 성도들 중에 100명의 성도들 중에 10명이나 20명의 장애우들이 있어야 됩니다. 어쩌면 교회이기 때문에 상대적으로 더 많은 숫자가 있어야 될 수도 있어요. 그런데 우리 현실은 어떻습니까? 안타깝게도 그런 통계보다 훨씬 더못 미치는 사람들만 있다는 것입니다. 물론 이런 현상은 모든 교회가 공통적으로 갖고 있는 현상이지만 교회가 장애우들이나 장애를 가진 아이들에 대해서 더 많은 관심을 의도적으로 가져야 될 필요가 있다는 것을 의미하는 것입니다 여러분 사실은 여러분 자신이 장애를 가진 부모의 입장이라고 생각해 보세요 그러면 여러분 어떤 교회 가시렵니까? 불편하고 한 시간이 넘게 그는 먼 교회라 할지라도 심지어는 장년부 예배 들어오면 전혀 은혜가 안 되는 교회라 할지라도 장애의 아이들에 대한 시스템이 잘돼 있는 그런 교회, 그런 교회 가고 싶지 않겠어요? 당연한 것입니다. 그렇기 때문에 장애우들에 대한 배려를 잘 하는 것, 이것은 그들의 숫자가 많고 적음을 떠나서 결코 손해나는 일이 아니라는 거예요. 무엇보다도, 무엇보다도 한 영혼을 천하보다 소중하게 여기시는 주님께서 우리에게 명령하고 있는 것입니다. 그리고 사실은요 여러분도 언제 장애가 생길지 몰라요 여러분도 언제 스트록이 와서 하루아침에 몸이 불편하게 될지 모릅니다 여러분도 언제 교통사고가 나서 한순간에 한쪽 팔이나 다리를 잃을지 모르는 것이에요 그러니 그들이 비록 소술할지라도 수 장애우들에 대한 배려를 우리가 평소에 해야 된다는 것은 당연한 것입니다 그리고 그것은 결코 손해나는 일도 아니고 비효율적인 일도 아닌 것입니다. 우리가 성심을 다해서 그들을 섬기고 있을 때 우리의 섬김을 통해서 그들의 부모가 혹은 그들 자신들이 영혼의 구원을 얻는다면 이것이 왜, 왜 손해나는 일이 되겠습니까? 또 있습니다. 우리 교회 안에 있는 정신적인 문제를 가진 아이들에 대해서도 우리는 더 많은 관심을 가져야 할 것입니다. 사실 신체적인 장애는 드러나 있기 때문에 교회에서도 나름대로 관심을 갖습니다 그러나 오티즘이나 주의력 결핍장애 같은 ADHD 같은 장애는 교회에서 관심을 갖고 그들 하나하나를 세심하게 배려해 주기가 쉽지가 않아요 실제로 이런 스페셜 리드가 있는 아이들에 대한 사역까지 하고 있는 교회는 이 워싱턴 에어리어도 거의 없습니다 미국 교회조차도 없습니다 맥클린 바이블 처치 그리고 열린문교회 이런 한두 개 교회 외에는 교회에서 이런 스페셜 리드가 있는 아이들을 직접적으로 사역하고 있는 교회가 없다는 거예요 대표적인 발달장애 중에 하나인 자폐증은요 세살 이전부터 이미 사실 나타난다는 겁니다 언어 표현하는 것이 다르고요 어머니하고 엄마하고 지나치게 애착행동을 보이고요. 또 사람들과 노는 거, 놀이에 대해서 관심이 없대요. 그리고 이제 세 살이 넘어가잖아요. 그러면 또래에 대한 관심이 없습니다. 친구 사귀려고 하지 않아요. 그리고 반복해서 어떤 행동을 하고요. 그리고 나중에는 인지발달의 저하까지 나타난다는 거 이런 아이들의 가장 큰 문제는 사회성의 결여라는 겁니다. 똑같이 먹고 마시고 사는데 사회성이 결여되어서 이 아이들이 이 세상을 살아갈 수가 없다는 거예요. 여러분, 타고나기를 내성적이고 수줍어하는 사람들은 특성이 사람들하고 눈을 잘못 마주쳐요. 저도 학교 다닐 때 너무 수줍어서 내성적이어서 여학생 얼굴을 바로 못 쳐다봤습니다. 늘 부끄러워 떨고 이렇게 살았던 사람이에요. 그런데 이거는 제가 수줍어서 그런 거예요. 수줍어서 눈을 못 마주치는 거예요. 그런데 자피 아이들은요 눈을 못 마주치는 게 아니라 안 맞추는 거예요. 사람들과의 관계를 할 필요가 없는 거예요. 자기 세상에 빠져 살기 때문에 그런 거 필요 없다는 겁니다. 여러분 한국 영화 마라톤이란 영화 혹시 보셨습니까? 그 주인공 초원이는요. 무슨 일이 있어도 동물의 왕국을 봐야 돼요. TV 프로그램입니다. 또요. 자기가 어떤 일을 다 하고 나잖아요. 그러면 어떤 일이 있어도 밥은 안 먹어도 초코파이는 먹어야 돼요. 아주 집중하는 거예요. 편집증적인. 그러다 보니까 이런 아이들이 의외로 기억력이 뛰어나서 천재성을 나타내기도 해요. 근데 그게 진짜 천재가 아니에요. 많은 부모들이 우리 아이 천재라고 착각하는데 그게 자폐 때문에 나타나는 하나의 현상입니다. 그런데 그런 형을 보는 동생은 복장이 터지죠. 어릴 때는 그런가 보다 했지만 엄마의 관심이 모두 형에게 쏠리니까 거기서는 박탈감 또 사춘기에서 느끼는 그 충동성이 더해지면서 형을 미워하는 감정을 숨기지 않습니다. 그런데 정작 당사자인 초원이는 아무렇지도 않아요. 너무 평안한 거예요. 그런데 여러분 이 초원이 하나 때문에 그온 가족 모두가 얼마나 아픔을 겪고 고통을 받고 있습니까 그런데 그랬던 초원이가 교육을 받고 애착정진 훈련을 받으니까 처음으로 지 엄마하고 눈을 마주치면서 엄마 고마워요 이 얘기를 하니까 그 엄마가 감동의 눈물을 흘리지 않습니까 여러분 그런 의미에서도 자폐증이나 혹은 주의력 집중 장애를 겪는 아이들을 우리가 더 관심을 갖고 교회에서도 교육해주고 살펴줘야 돼요 이런 장애가 있다고 해서 무조건하고 다른 정상적인 아이들하고 분리해서 가르치는 것이 오히려 좋지 않습니다 정상적인 아이들과의 관계 속에서 있게 하되 특별히 이 아이들에게는 특별한 관심을 가지고 지켜봐줘야 된다는 거예요 그러려면, 그러려면 그 일을 할수 있는 교사들이 필요한 것입니다 그래서 우리 갤로시교회도각 교육부서 안에 이런 장애를 가진 아이들이 차별받지 않고 잘 섬김을 받아서 조금씩이라도 개선이 되어진다면 이게 얼마나 감사하고 축복된 일이겠습니까 이런 차원에서 이런 사역들을 할수 있도록 우리 영어권에서 이미 이 사역을 준비하고 있다는 것은 참으로 감사한 일입니다 Honor Ministry라고 해서 이걸 준비하고 있는데요 사실 이런 일들은 우리 영어회중과 한어회중이 구분이 없이 함께 이루어가야 돼요 왜요? 그 주일학교 아들이 우리 모두의 아이들 아닙니까? KC만의 아이들입니까? EC만의 아이들입니까? 아닙니다 우리 KC와 EC 우리 양회중의 모두의 아이들이에요 그 아이들을 우리가 배려하고 그들을 잘 사랑으로 섬기는데 무슨 회중의 구별이 필요하단 말입니까? 따라서 우리 한어회 중에서도 이 사역에 관심 있는 분들은 함께 교육도 받고 그래서 우리 교회사는폴 페스티벌이나 VBS나 혹은 매주 진행되는 주일학교에서 이런 사역들이 진행되면 그게 얼마나 좋겠습니까? 여러분들이 몰라서 그렇죠? 저희 이미 교육부서에도 널서리부터 디스커버리 랜드, 프라미스 랜드, 티모시 각 교육부서에 이미 이런 장애를 가진 아이들이 있습니다 바라기는 우리 펠로시 교회가 이런 사역에도 관심을 갖고 그래서 아파하고 고통받는 부모들이 위로를 받고 그 아이들이 점점 세상에 적응해 갈수 있도록 하는 그런 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다이 네, 시간에는요 특별히 우리 오아시스에 있는 어, 분들을 이쪽에 좀 초청을 했어요 제가 어, 특별히 사실 오늘 우리가 어, 정말 축복해 주고 싶은 분들은 우리 교사들이세요 얼마나 보이지 않는 가운데 힘들게 그 사역을 하고 있습니까? 그래서 이 시간에 우리 에, 오아시스에 있는 친구들과 또 함께하는 우리 교사 선생님들을 위해서 함께 축복의 기도를 한번 어, 드리고 싶습니다 네. 네? 부모님들이요? <웃음> 네. 부모님들 혹시 나오실 수 있을까요? 갑자기 또 인바이트해서 죄송합니다 네. 혹시 또좀 뭐 불편하시면 안 나오셔도 되고요 자이 네. 시간에 우리 아, 뭐 우리가 기도한들 어떻게 하루아침에 갑자기 변하겠습니까? 그러나 또 모르죠 그래서 우리의 기도를 통해서 정말 우리 아이들이 하나님의 사랑과 은혜를 알고 그리고 이 아이들의 모습을 보면서 우리가 귀찮다고 예배 방해한다고 부담스럽다고 그렇게만 생각하는 게 아니라 우리가 정말 기도하는 마음으로 이들을 돕겠습니다 섬기겠습니다 축복합니다 그런 마음으로 우리 다같이 이들을 향해 손을 뻗어서 우리 같이 한번 통성으로 기도하겠습니다 기도합니다 알렐레 아버지 하나님 오늘 이 시간 사랑하 우리 오아시스에 있는 아이들을 축복합니다 하나님 저들이 어떤 어려움과 힘든 가운데 있는지 무엇보다도 그 부모들이 압니다 그러나 주님 이 시간 우리가 정말 오히려 감사하고 축복하는 것은 저 아이들이 애물단지가 아니라 오늘 말씀하신 것처럼 저들이 보물단지와 축복단지임을 알게 오히려 감사를 드립니다. 사랑하는 부모님들, 저 아이들 때문에 많이 힘들고 어렵지만 오히려 오늘 말씀을 통해 위로받게 도와주시고 또 하나님께서 이 일들을 통해서 이루실 일들을 기대할 수 있기를 원합니다. 오 성령님, 이 시간 사랑하는 우리 성도들의 마음도 움직여 주셔서 하나님, 우리 가정에는 저런 스페셜 리드가 있는 아이가 없기 때문에 감사합니다 라고 말하는 것이 아니라 하나님 저 아이가 우리의 가정의 아이입니다 라고 고백하며 나도 이제 저런 아이들에 대해서 관심을 갖고 그 일을 위해서 함께 섬기겠습니다 하나님 우리의 마음을 주장하여 주시고 그래서 그 일들의 수종들은 우리가 되게 도와주시옵소서 우리 교회가 소외받는 저런 연약한 지체 하나하나를 생각하며 사랑으로 섬기는 그런 교회가 되게 도와주시옵소서 감사를 드립니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘